0: En honor a la verdad, que siempre merece nuestro respeto, habría que decir que Judy la elefanta en realidad no murió en la gasolinera de la esquina del parque, a un costado del museo, como creía Citelina y los del club. Según cuentan los periódicos de la época, Judy había llegado en tren a la ciudad y venía acompañada de otras cuatro elefantas jóvenes. Judy tenía 30 años y era un regalo del circo que le vendió al zoológico de la ciudad las otras elefantas. Llegaron a la estación del tren a las 10 y antes de la medianoche, Judy se soltó y logró escapar de sus domadores. Asustada y nerviosa, salió de la estación y comenzó a correr por las calles. Se encontró con una patrulla y los policías se espantaron al ver un elefante que corría furioso como en las películas de Tarzán. Más adelante mató a un señor que valientemente trató de calmarla. En algún momento entró en la gasolinera junto al museo e hizo destrozos. Por eso, el dueño mandó pintar su imagen y su nombre en la pared, donde Citelina lo vio unos días antes. Pero aquella noche fatal, Judy siguió su carrera loca, asustando a todos los que veía pasar, hasta que los domadores consiguieron atarla a un grueso árbol con fuertes cadenas. Allí hubiera terminado tan extraña aventura, pero Judy seguía nerviosa por la cantidad de policías y curiosos que la rodeaban y hacían gran ruido. De manera que, en cuanto los domadores la soltaron, volvió a escapar enloquecida. En otro momento, estuvieron a punto de amarrarla, pero un fotógrafo impertinente que nunca falta uno, disparó su flash y la asustó aún más. Judy siguió su carrera sin destino hasta entrar en un callejón sin salida y se puso tan furiosa que se volvió una amenaza para la multitud que la venía siguiendo. Al comprender la peligrosa situación, uno de sus domadores, con gran dolor en su corazón, sacó su pistola y le disparó siete tiros. Herida como estaba, Judy se abalanzó contra la gente, pero un policía la remató con otros siete disparos. Amanecía ya cuando la pobre Judy finalmente dejó de existir. Los miembros del club del Tinaco no podían saber todo esto, porque solo conocían la versión del abuelito de Beto y lo que otros vecinos comentaron aquella lejana noche, más lo que Beto lograba recordar de las charlas con su abuelo y lo que la imaginación de Citelina, que no era poca, terminó por añadirle. De manera que en la siguiente sesión del club, según quedó asentado en la libreta de Pau, Después que acordaron mandar a hacer credenciales para los miembros cuando Citelina les informó, muy ufana de su aventura en el museo y que el propio director le había ofrecido dejarlos entrar gratis a todos, además de darles una charla sobre no se sé quede de un bosque, todos lanzaron gritos de alegría y hasta le cantaron una porra a Citelina, quien se puso colorada de la pena y la satisfacción. Entonces, dedicaron el resto de la tarde a organizar la excursión del próximo sábado al museo. Lo primero fue inventar un pretexto para salir todos juntos, y al final acordaron decirle a sus padres que iban a ir a la plaza comercial, que está al otro lado del parque, para jugar en las maquinitas de videojuegos, porque iba a resultar demasiado sospechoso que dijeran la verdad. Cuando Juan Carlos clausuró la sesión, todos estaban convencidos de que iban a ir a conocer el esqueleto de Judy. Si Telina hubiese querido que la excursión del club del museo hubiese sido al menos tan ordenada como la de su colegio, pero las cosas no siempre salen como uno las espera. Primero, se juntaron todos en la plaza comercial, en el local de los videojuegos, por si alguna vecina los veía e iba con el chisme. De allí, atravesaron a toda prisa el parque, donde siempre había alguna cuadrilla de hombres haciendo reparaciones, excavando en uno de los jardines, abriendo zanjas en las calzadas o pintando los barandales del kiosco y las bancas de fierro. Parecía que nunca iban a terminar de arreglar aquel parque. Los miembros del club Caminaron apresurados y finalmente llegaron al pie de la escalinata del museo. Iban a comenzar a subir cuando los detuvo un grito. ¡Hey, mis chamacos! ¿Dónde andan? Era Chore, o Chorejas, que trabajaba en el taller de autos que estaba a un lado del edificio. Chore era un muchacho muy alto y fornido, con grandes orejas, como su apodo lo decía. Su cara, sus manos y su ropa siempre llenas de grasa de los coches que reparaba. Era de carácter bonachón, alegre y muy platicador por lo que el patrón seguido lo regañaba. Era atento y servicial, y siempre que podía, auxiliaba a alguna viejita con la bolsa del mandado. Prefería platicar con los niños, porque sus compañeros del taller le hacían muchas burlas y le ponían apodos. Todos los niños del barrio querían a Chore y le gritaban cada vez que pasaban frente al taller, y él siempre interrumpía lo que estaba haciendo para responder los saludos. Habría sido un buen candidato para el club del Tinaco, si sí, no estuviera demasiado grande y trabajara todo el día. Pero ciertamente era el adulto al que mayor confianza le podían tener los niños. ¿Y luego qué los trajo por acá o qué? Volvió a preguntar y se paró junto a ellos bajando al piso la pesada pieza de fierro que traía en los hombros. Luego se llevó las manos a la espalda y se arqueó hacia atrás para descansar los músculos. Los miembros del club se quedaron petrificados. Luego Chore volteó hacia el museo y exclamó. ¿A poco entrarás ahora al templo? Si ni siquiera es domingo Entonces, Juan Carlos se acercó a él con gesto misterioso
1: Chore, no le puedes decir a nadie que nos viste entrar al museo Ah,
0: ¿quieres una iglesia? Preguntó el mecánico, extrañado Pau también se acercó y le dijo
1: Chore, tienes que prometernos que no le dirás a nadie que nos viste Promételo, es un secreto
0: Y luego, ¿por qué tanto misterio?
1: Más tarde te contamos
0: Respondió Juan Carlos
1: pero primero prométenos silencio.
0: Está bien, está bien. De esta boca no va a salir ni una mendiga palabra. Pero luego me tienen que contar un secreto, ¿eh? Ah, porque la cosa tiene que ser pareja. Todos se sintieron y Chore volvió a echarse el pesado fierro al hombro y se fue chiflando hacia el taller. Entonces los miembros del club subieron corriendo las escaleras y llegaron a la recepción. Citelina preguntó por el director. Lamentablemente el doctor Schwartz había salido a Guadalajara pero la recepcionista, a pesar de su cara de molestia, cumplió fielmente el encargo y les permitió el pase gratis a todos. La visita al museo fue una experiencia maravillosa, pero para Citelina fue algo parecido a un desastre. Ella pretendía ser la guía de sus amiguitos y llevarlos en orden a cada una de las salas, empezando por el de las piedras y el meteorito antiguo. Pero desde que traspasaron la enorme puerta de la entrada, comenzó el desastre... Pepito descubrió la sala de los grandes esqueletos y les llamó a gritos a los demás. Todos entraron corriendo a verlo, pero Frida y Altara, al ver aquellas enormes osamentas, se asustaron y se negaron a entrar. Entonces, Pau y Citelina se las llevaron a ver las piedras de colores, mientras los niños miraban asombrados los esqueletos gigantescos de caballos, camellos y el enorme caparazón de armadillo, lo que cautivó a todos, por supuesto el gran dinosaurio al centro de la sala. Fito seguía asegurando que se trataba de un tiranosaurio rex. Como los de las películas, Juan Carlos y Pepito, que habían leído el letrero, afirmaban que se trataba de un patosaurio. Extraña mezcla de pato y dinosaurio. Mito hacía un esqueleto tras otro con la plastilina que traía en las bolsas del pantalón. Mientras tanto... Citilina les explicaba con mucha solemnidad a las niñas que aquella piedra verde que miraban en la vitrina había caído del cielo, que se llamaba Moldavita y que era más antigua que el planeta Tierra. Frida, Aldara y Pau escucharon con gran respeto aquella explicación científica, pero ninguna de ellas lograba entender lo que quería significar. Duraron toda la mañana en el museo, viendo tantas cosas, los cristales de colores como grandes joyas, las conchas de piedra de animales marinos, los cráneos y huesos oscuros como hechos de roca, los aparatos raros y antiguos, corrieron por los pasillos, jugaron a las escondidas, asustaron a las pequeñas, es decir, hicieron lo que hacen los niños cuando no están los papás, y el cuidador del museo se la pasó dormido. Al final, ya cansados y sudados, Citelina los condujo hasta la enorme sala principal, donde, rodeado de elegantes vitrinas, se erguía el esqueleto del elefanta. Allí se quedaron todos en silencio, mirándola asombrados, y sin darse cuenta, se fueron tomados de la mano con admiración y respeto. Aquella noche, durante la merienda, Citilina le contó emocionada a Don Cuco la aventura del Club del Tinaco en el museo, todo lo que vieron e hicieron, y le habló del meteorito llamado Moldavita, y del gran final contemplando la gigantesca osamenta de Judy. Su papá la escuchaba con una sonrisa enternecida, mientras sopeaba una concha en la taza de chocolate. Al levantarse de la
2: mesa, le dio un beso en la frente y le dijo... Ay, hija mía, yo no sé qué relajo te traes con ese museo que dices, con ese esqueleto y la famosa elefanta, pero espero no te vayas a meter en dificultades.
0: Y ya para irse a preparar los medicamentos para el otro
2: día, agregó... Pero eso es del museo, que quién sabe qué clase de gente serán, lo que deberían de hacer es dejarse de tonterías... Y enterrar todo ese montón de huesos
0: Citelina le pidió el beso de las buenas noches Y mientras lavaba los trazos Se quedó pensando en las palabras de su padre Ya en la cama y con la luz apagada El asunto le siguió dando vueltas en la cabeza Y tal vez por asociación Le vino el recuerdo de las últimas vacaciones En la casa de su abuela La abuela materna vivía en un pueblo muy lejano Donde hacía mucho calor Y los mosquitos te picaban por las noches Don Cuco y Citelina tenían que viajar varias horas en un autobús para ir a pasar las vacaciones con ella, lo cual era muy cansado y aburrido. Pero al llegar a la vieja casa se olvidaba de todo el cansancio, pues la abuela los esperaba con una gran jarra de agua de frutas y la comida más deliciosa que Citelina lograba recordar, y que solo ella sabía preparar. Y además... Su jardín era enorme y lleno de plantas como una selva. Citilina pasaba horas allí jugando a ser exploradora y cazar fieras salvajes. Pero la última vez que fueron de vacaciones, ella descubrió en un rincón del jardín, a un lado del pozo, un montoncito de tierra que parecía hecho apenas unos días antes, y encima de él, una tarjeta de cartón con un nombre. Intrigada, Citilina corrió a la cocina donde la abuela preparaba ya el almuerzo y le preguntó acerca de su descubrimiento. La abuela le respondió.
1: «Allí enterramos al misifuso, mi pobrecito gato que se murió la semana pasada. Ya era muy viejo y apenas caminaba por las reumas. Pero no sabes cuánta tristeza me dio. Era mi única compañía». «¿Y por qué lo enterraste?» «Ay, mi niña».
0: Y dejando un momento el fogón para mirarla, le respondió.
1: «Los animales también son criatura del Señor, como nosotros». ...y merecen una cristiana sepultura.
0: En la oscuridad de su habitación... ...y a punto de caer en el sueño... ...Citelina parecía estar escuchando... ...las palabras de su abuela... ...y enredándolas en la madeja... ...de los primeros sueños... ...le vino a surgir... ...como una pequeña lucecita... ...la más extraña idea... ...que fuera posible tener... ...y fue... ...que la pobrecita Judy... ...la elefanta... ...que tanto sufrió y padeció antes de morir... ...merecía, como todos una digna sepultura, para que su alma tribulada por fin pudiera descansar en paz. Una cosa era que Citilina convenciera a sus amiguitos de que era una terrible injusticia que la pobre Judy no hubiera recibido una sepultura decorosa, como cualquier criatura del señor, y otra muy distinta que le tocara precisamente a los miembros del Club del Tinaco darle solución a tan escabroso asunto pero Citelina tenía sus propias ideas y después de la visita al museo, todos en el club estaban muy motivados con el tema. Así que hubo una sesión donde además del cobro de las cuotas atrasadas, la mayor parte de la tarde se dedicó a pensar de qué manera se podría extraer el enorme esqueleto del museo y dónde darle sepultura. Las propuestas eran muy originales, pero poco prácticas en su mayoría, desde conseguir un helicóptero y extraer el esqueleto por el techo del museo, hasta ir robando los huesos uno a uno y sustituirlos por unos de plastilina que Mito con su habilidad podría reproducir, o de plano, denunciar al museo a de derechos humanos como proponía Pau. Pero a esto se oponía Citilina recordando lo generoso que había sido el director con ella y así fueron aportando ideas como se les iban ocurriendo, las discutían y terminaban por desecharlas por difíciles de llevar a cabo, hasta que la tarde fue muriendo y se comenzaron a escuchar los gritos de las mamás Mariana. llamándolos a la merienda. Y hasta allí hubiese llegado el asunto, pero incluso las siguientes sesiones del club se dedicaron a atender otros asuntos importantes, como el diseñar un escudo propio, mandar a hacer unas camisetas o si se debía invitar o no a Chavo al club como proponía Pau para obligarlo a dejar un rato su computadora. Pero a veces, el destino guarda sorpresas. Y una tarde, después de lavar los trastes y antes de ponerse a hacer su tarea, a Citelina se le ocurrió darse una vuelta por el museo. Llegó hasta la recepción, donde las dos señoritas continuaban charlando animadamente. Pero esta vez, al advertir la presencia de la pequeña, se apresuraron a preguntarle qué se le ofrecía, y una de ellas incluso le informó.
1: El señor director está en la sala principal, trabajando en el esqueleto del mamut.
0: Esto llamó la atención de Citelina, que pidió le permitieran entrar, ellas, por supuesto, le dijeron que adelante y no se atrevieron a cobrarle la entrada, siendo como era amiga del director. Citelina dio las gracias y corrió hasta el interior para encontrar que la sala principal estaba hecha un verdadero desorden. Había un buen número de hombres trabajando, cajas, periódicos, plásticos de envolver y cinta adhesiva en grandes rollos. Un gran andamio desde el cual otros hombres se hallaban desmontando, con gran cuidado, los huesos del esqueleto de Judy. Citelina no podía creer lo que estaba mirando, en una esquina, donde otros trabajadores estaban cubriendo con papel periódico y plástico las elegantes vitrinas, se hallaba el director dando órdenes a todos con grandes voces. Al ver entrar a la niña, se acercó apresuradamente haciendo señas de precaución. Atrás, Citalina, atrás. Que esta es una maniobra muy peligrosa. Le gritó con su acento un poco raro.
1: ¿Pero qué están haciendo?
0: Le preguntó casi como regaño la niña. El director la tomó de la mano y la hizo retroceder unos pasos.
1: ¿Por qué se están llevando a Judy?
0: Exclamó
2: alarmada Citelina. Es algo temporal, no te preocupes. Le respondió el doctor Schwartz, conmovido por su preocupación. Lo vamos a mandar por unas semanas a Guadalajara. ¿Recuerdas al profesor que vino el primer día que nos visitaste? La niña asintió. Pues están por abrir un museo de ciencias allá. Y nos han pedido prestado el esqueleto del mamut o la elefanta, como tú le llamas para juntarlo con otros tres que tienen en aquella ciudad para la exhibición inaugural. A mí en lo particular no me agrada la idea, por los daños que pudiera sufrir nuestro esqueleto, pero son órdenes del rector y no podemos hacer nada al respecto.
0: Concluyó alzando la mirada hacia el techo y levantando las manos con resignación.
1: ¿Y cómo se lo van a llevar?
2: Se apresuró a preguntar si telina. Están desmontando cada uno de los huesos. Los vamos a envolver con mucho cuidado y los pondremos en una caja de madera que ya tenemos en el patio. Después vendrá un camión por ella y la llevará con gran cuidado, espero, hasta Guadalajara. En tres meses a más tardar las tendremos de regreso. Al menos eso es lo que dijeron. Ahora estamos viendo con qué vamos a llenar la sala mientras tanto.
0: Pensaba para sí el director, pero Citilina tenía sus propios pensamientos.
1: ¿Y esa caja grande es como un ataúd?
0: El director pegó un par de gritos a un trabajador para corregirlo
2: y volvió a mirarla extrañado. Pues en cierto modo sí lo es. ¿Por qué la pregunta?
1: No, por nada.
2: Y de inmediato volvió a
0: regañar a sus empleados.
1: ¿Y cuándo se lo van a llevar?
0: Respondió Citelina como
2: evadiéndose. Pues al paso que llevamos, y con la torpeza de mis asistentes, no creo que antes de una semana. Te noto muy interesada en el tema. Citelina hizo como que no escuchaba. Y volteó a ver la
0: maniobra de los hombres que batallaban con los pesados huesos. De pronto exclamó.
1: Perdone, pero ya me tengo que ir.
0: Y sin más salió corriendo del museo. El doctor Schratz se rascó la calva entregado. Sin duda, aquella era una niña muy especial, pero la complicada maniobra volvió a atrapar su atención, por lo que regresó a los gritos y los aspavientos contra sus empleados. Lo que hizo Citelina fue volver corriendo al edificio para alcanzar todavía la sesión del Club del Tinaco. Llegó agitada por la carrera, la subida de las escaleras y su propio peso. Todos estaban asombrados por su repentina llegada, pero tuvieron que esperar a que recuperara la respiración para que pudiera explicarles lo que acababa de descubrir en el museo. Con voz entrecortada, comenzó a contarles que se le había ocurrido ir al museo y cómo encontró al director y a muchos trabajadores desmontando el esqueleto de Judy para meterlo en un ataúd y mandarlo a Guadalajara. Y de cómo, en ese momento, se le había ocurrido que era una oportunidad de oro para robarse el ataúd y darle cristiana sepultura. Todos gritaron entusiasmados, pero Juan Carlos los volvió a la realidad.
1: ¿Y cómo vamos a mover una caja de ese tamaño? ¿Y dónde la vamos a enterrar?
0: Todos se quedaron mirándose, y el silencio volvió a reinar bajo el tinaco. Empezaron a surgir las propuestas, ¿a cual más descabellada? Pero de pronto Beto gritó.
1: ¡Ya sé! Al otro lado de la Alameda abrieron un agujero enorme para cambiar unos tubos de agua. A lo mejor allí puede caber el ataúd de Judy. ¡Pues vamos a verlo!
0: Propuso Pepito. ¡Sí! ¡Sí! Exclamaron todos. ¡Momento! Ordenó Juan Carlos.
1: Si vamos todos, nos van a ver sospechosos. Hay que nombrar una comisión. Vayamos los más grandes,
0: propuso Pau.
1: Juan Carlos, Pepito, Citelina y yo, los demás, espérenos aquí.
0: Todos estuvieron de acuerdo y la comisión salió corriendo para la vecina Alameda. Citelina propuso que antes pasaran a sumarse al patio del museo para ver el tamaño de la caja de Judy y así estar seguros de que cabría en el agujero. Cuando la comisión volvió, con la buena noticia de que el agujero abierto en la Alameda era suficientemente grande, los demás miembros del club estaban tan enfadados que ya no querían saber de elefantes y agujeros. Incluso la pequeña Aldara se había quedado dormida. Juan Carlos tuvo que hacer uso de su autoridad para que todos volvieran a interesarse en el asunto.
1: Lo primero que necesitamos es un plan,
0: exclamó muy ufano.
1: Y solo tenemos una semana para lograrlo,
0: recordó Citelina.
1: Pero, ¿cómo vamos a mover una caja tan grande para atravesar todo el parque con ella?
0: Cuestionó Pau apesumbrada.
1: Y además, ¿cómo vamos a enterrarla en el agujero sin que los señores del agua se den cuenta? ¡Tenemos que ir por pasos!
0: Propuso Pepito.
1: Una cosa primero y luego la otra. ¡Tienes razón!
0: Apoyó Juan Carlos.
1: Lo primero es pensar cómo podemos sacar la caja del patio del museo sin que nadie se dé cuenta. ¡Podemos usar un helicóptero como en las películas!
0: exclamó Fito.
1: ¡O robarnos el camión que viene de Guadalajara!
0: aventuró Frida.
1: ¡Ya sé! ¡Podremos jalarla con un caballo!
0: añadió Beto.
1: ¿Y de dónde vamos a sacar un caballo? ¡No seas menso!
0: le regañó Juan Carlos, pero luego tuvo que confesar que tampoco él tenía una mejor idea. Y así se enredaron en una discusión hasta que, por cansancio, todos se quedaron callados. Entonces, se escuchó la voz adormilada de la pequeña Aldara desde el rincón.
1: Pues pi el Chore la grúa del taller.
0: Todos en coro aplaudieron la propuesta porque incluso, como señaló Pau, El Chore, que era muy buen cuate, podría hacerse pasar por el chofer que venía de Guadalajara. Nada más había que saber el día que todos los huesos de Judy estuvieran ya en la caja y el día que vendría el verdadero transporte de Guadalajara para poder adelantarse. El otro problema era cuándo iban a terminar las reparaciones de la tubería en la Alameda y la fecha en la que los trabajadores Pensaban tapar el agujero. Era una oportunidad única y todo tenía que funcionar como reloj. Así lo dijo Juan Carlos. Todos estaban emocionados. Se sentían en una aventura como las que se ven en las pantallas de los cines y no en la vida común de los niños. Se sentían espías, agentes secretos o miembros de una agencia internacional. Cualquier cosa que eso quisiera decir. Entonces se designaron comisiones. Citelina se encargaría de averiguar la fecha en que llegaría el camión de Guadalajara, Juan Carlos y Pau de hablar con el chore y convencerlo de hacer la delicada maniobra, Pepito y Beto se encargarían de preguntarle a los señores de la obra cuándo taparían el agujero, y todos conseguirían palas para cubrir la caja en cuanto el chore la depositara con la grúa. El plan parecía perfecto, y justo a tiempo, porque ya se empezaba a escuchar los gritos de las mamás llamándolos.